0: Saludos y bien hallados damas y caballeros a este onceavo programa de Marvel Studios Noticias Poniéndonos al día ya semanalmente como, como toca, como es debido Una semana bastante lenta en lo que son noticias de Marvel Studios eh, Pero bueno, algo tendremos que comentar siempre, siempre tenemos cosas que decir nosotros sobre lo que ocurre Así que no, no os preocupéis, os mantendremos informados Y desmentiremos rumores o... Comentaremos sobre su posible o imposible finalización. Eh, este, este programa lo estamos grabando en sábado, sábado día 25. Y contaré con la colaboración de Gio, que vuelve.
1: Gio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chey? 13 programitas ya llevamos, ¿eh?
0: No, 13 no, 11. Este once. es el 11. Okay. exacto. Vamos a repasar.
1: <risa> y bueno,
0: hay un par de noticias. Sobre todo lo más importante es confirmaciones con el casting de eh, la serie de Disney Plus de Falcon y Winter Soldier, el Halcón y el Soldado de Invierno, el Halcón que ahora es el nuevo Capitán América nuevo en principio, capi? en principio no, no cambia el título, pero veremos qué pasa. Podría ser. Sí, te, te, poco, poco tiene un poco ancho, sí. la, la segunda play de Capitán América ya se llama así, entonces al igual es un poco la serie, puede que sea un poco de... Eh, coger ese, el escudo y el, y el nombre de Falcon y al igual al final de la serie ya acepta el, el rol, ¿no? El cargo, estaría muy bien sí también Hablaremos del lanzamiento en Blu-ray de Capitana Marvel que ya se han confirmado los extras hablaremos de, de ellos y cuándo va a salir a es un poco de qué más tenemos de mmm, algunos rumores que ha habido sobre cómo va a aparecer Deadpool en el, en el universo de Marvel de, de las películas junto con los vengadores y tal, veremos qué, qué os parece. Ha habido un nuevo spot internacional de Spider-Man lejos de casa, que revela un par de cosas interesantes y un par de cosas más que vamos a comentar, así que nada, vamos a, vamos a empezar. Y como había dicho, creo que es bien empezar desmintiendo un rumor del que hablé la semana pasada, que era, se especulaba que en un panel de una convención de cómics que había habido en Italia hace unos días, Sebastian Stan, el actor que hace de Bucky Barnes, del, del soldado de invierno, había dicho que la película de Viuda Negra iba a suceder después de Civil War, entre Civil War y Infinity War y aquí estábamos bastante escépticos de por qué justamente en ese momento iba iba a tener, eh, tener lugar la, la película sin embargo me he visto el panel entero y en ningún momento dice eso Así que yo lo desmentiría. ¿Tú no sé si te, te enteraste de esto? Sí,
1: sí, me enteré. Yo creo que igual sacar un poco las cosas de contexto y se hicieron ilusiones con algo que todavía no estaba 100% confirmado.
0: Es que muchas veces en lo que es la, los canales, las, las páginas web sobre todo, cuando no hay muchas noticias se las inventan o cualquier rumor que sale en cualquier foro les sirve para especular y sacar un titular y, y ganar clics. Pero bueno, aquí intentaremos no hacer, no hacer eso, al menos con los titulares de, de los capítulos. No me, gusta, no me gusta mentir a mí.
1: Bueno, y en caso de hacerlo, luego intentaríamos desmentirlo o confirmarlo. Lo dejaré
0: muy claro si es un rumor o si de verdad hay algo de, de veracidad en esto. Eh, lo que sí sabemos del panel, y que os lo puedo reconfirmar yo de la boca de Sebastian Stan, es que la serie de Falcon y Winter Soldier se empezará a grabar efectivamente en octubre. En octubre de este año. Eh, y ya confirmamos que lo ha dicho la propia Disney, que son seis capítulos... Eh, y se estrenará en 2020. En agosto de 2020. En, en, exclusiva en Disney Plus. Al menos en Estados Unidos. Imaginamos que Disney Plus llegará a, a la mayoría de países. Eh, donde hay Netflix. Pues ya si hay Netflix. No creo que le cueste mucho a Disney también implementar su, su servicio de, su servicio de Disney Plus. O al igual los países que todavía no esté, pues, seguro que. tendrán comprador antes de que la serie esté. Seguro que tienen comprador de ya sea Netflix o otra cadena de cada país Vais a poder ver eh, la serie esta eh, tienes ganas de...? ¿En serio
1: o qué? Uf, tengo ganas y miedo Seis capítulos se me quedan muy poquitito Bueno, piensa que son casi seis horitas más de... Es una peli de seis horas De metraje Y luego también me preocupó un poco la, la producción A ver cómo, cómo lo llevan Si tenemos que fiarnos...
0: Y a ver, yo tengo confianza en Kevin Feige En el presidente de Marvel Studios De momento no me ha fallado y él dijo que serían de calidad como el MCU eh, y que de producción, de gasto, unos 100 millones por serie, vale. que es una buena pasta. Pues sí, 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 Si para una peli de Marvel se gastan unos 150, en una serie
1: 100 no está nada mal. Claro, hay que entender que no llevará el mismo ritmo que las, bueno, que las últimas películas que hemos claro, visto.
0: Claro, habrá mucho más diálogo, muchas más escenas más, más lentas, eh, te podrás concentrar más en personajes secundarios... ...de apoyo...
1: ...yo creo que le, que le viene bien seguir desarrollando... Sí. ...y de hecho
0: la noticia más importante esta semana... ...viene de un reporte de Deadline y Hollywood Reporter... ...o sea son dos sites bastante fiables... ...o sea podemos hablar que esto está 90... ...95% confirmado... ...no del todo pero podremos fiarnos... ...y es que Daniel Brühl... ...que interpretó a gilmut Zemo... ...al barón Zemo en Civil War... ...volverá... ...está en negociaciones para repetir su rol... ...en la serie... Junto con Emily Van Tam, que hizo de Sharon, de Sharon Carter, de la Gente 13, también en, salió tanto en Winter Soldier como en Civil, en Civil War. War sí. También está en negociaciones para repetir el mismo rol en la serie de Falcon y Winter Soldier. O sea, tendríamos ya al Soldado de Invierno, a Halcón, a, a la Gente 13 y al Barón Zemo. Eh, que la última vez que lo vimos fue en Civil War, eh, encarcelado en, a manos de Everett Ross, de la CIA. Sí. ¿Qué te parece?
1: Eh, bastante bien, siempre, siempre está bien que te confirmen personajes que ya has visto, mola ver personajes nuevos pero caras conocidas siempre como que te, te hace sentirte más dentro de, del universo
0: además eso reitera de que la duda que sigue estando pues si esto va a ser realmente series canon o no va a ser canon que en principio Kevin Feige ha dicho y ha reiterado que lo que ocurra en estas series afectará a las películas siguientes y las películas siguientes afectarán a, a las series a la serie. o sea, va a ser un toma y daca como mucha gente quería, yo incluido, que pasara con Agentes de S.H.I.E.L., con Daredevil, con Jessica Jones, con todas estas series de Netflix y del ABC, que al principio había algún poquito de duda de que sí, parece que está conectado, pero nunca vimos que las películas se lo devolvieran. Yeah. Y ya explicamos en este canal que eso fue porque Marvel Entertainment y Marvel Studios, o sea, Marvel Televisión y Marvel Studios no, no se llevan demasiado
1: bien. Es, es raro ver que, que una misma empresa, se, los dos departamentos no, no sean capaces...
0: No, porque tú estás planeando la película, el guión y claro, si te viene otra gente a meterte prisa o a cotillear y todavía no te ha dado tiempo a prepararlo, pues no se puede, no se puede hacer bien. Claro. Y televisión, ¿quieres o no? Marvel Televisión, son muchos capítulos, lo quieren hacer muy rápido, no, no lo puedes preparar tan bien como ah. es una película. Y una serie de Disney Plus lo bueno es que son pocos capítulos, es una miniserie, yo espero que no se convierta en una afición esto de, no, venga, segunda temporada, tercera temporada prefiero que cada miniserie sea de diferentes personajes Cerrada, claro ¿vale? y si tiene mucho éxito la serie de, de Winter Soldier y de Falcon pues me los metes en una buena peli luego o me haces una peli de ellos
1: claro. es, es una manera perfecta para seguir desarrollándote personajes que antes eran secundarios pero principales para la trama y que y dar paso a una nueva una nueva saga de películas de Vengadores sin tirar de los mismos superhéroes Exacto. Y también
0: se ha confirmado el showrunner de la serie, eh, que también va a ser, va, aparte de va, va a dirigir los seis episodios, que eso es algo que no, no se ha visto prácticamente nunca, si es que no nunca, que un mismo director o directora dirija todos los episodios de una miniserie. Mm, es verdad. Que será Carrie Scoglan, eh, perdona mi pronunciación, <risa> pero es una, es una mujer inglesa, una directora inglesa, nominada a Emmys y ha, ha ganado BAFTAs, que es el premio más importante de de Inglaterra, de Reino Unido, y ha dirigido películas, eh, episodios de Handmaid's Tale, o sea, el cuento de la criada de Americans y e de incluso de, de la serie de, de Punisher de, Joder, de Netflix.
1: Ha tenido una una buena, o sea, una buena parece trayectoria. Una,
0: una buena candidata y aparte me gusta eso de que ella misma sea la showrunner, ella misma escriba los episodios y los dirija, o sea, será todo para ella. Está bien,
1: así no tendrá tenemos... algún productor
0: ejecutivo que responder eh, con Marvel Studios de enlace pero me gusta que le dejen prepararlo todo, ¿vale? Imagino que lleva tiempo preparando la, el guión. Claro. Y desde octubre a agosto hay bastante tiempo para...
1: Para de desarrollarlo, tiempo. claro. Eso. Además está muy bien que lo haga una sola persona, por eso que decías que quedará como todo más cohesionado, no todo más un bloque.
0: Como una sola historia, como una película de, de seis episodios. Ahora, imagino que cada episodio durará 40 minutos, 45 minutos, mm. o sea, que en el fondo son cinco horitas, que está bastante bien porque muchas veces en, en las pelis, eh, para mí muchas son perfectas tal como son o están muy, muy bien. Pero sí que es verdad que te gustaría pasar más tiempo con ese personaje, con ese otro. Bueno. Eh, muchas veces los villanos de Marvel, en muchas películas no hay tiempo de explorarlos porque es que los héroes chupan demasiado. Claro,
1: tienes, tienes que desarrollarlos también. Pero
0: tengo muchas ganas de no solo de ver cómo, cómo le sienta a Falcon el, el rol de Capitán América, sino también ver un poco a Sebastián Stan a, al soldado de invierno.
1: Cómo, cómo se desarrolla, ¿no?
0: Porque siempre le hemos visto, pues, o, o siendo de malo, o amiguito de Steve y en segundo plano. Y aquí, aquí lo vamos a ver de protagonista. Vamos a ver cómo se adapta a la vida normal. Al igual le vemos con el teléfono. Al igual le vemos, como bromea Sebastián, están en, la, en el panel eh, yendo con una cita. Uf. Con una mujer después de tanto tiempo.
1: Sí, ya, ya se lo merece.
0: Eh... eh también el tema de, de la gente 13, que la última vez que la vimos fue en Civil War traicionando a la CIA, entregando Ajá. las cosas a Capitán América y tal. No sé qué le habrá pasado. Al igual está encarcelada o al igual está, está, se ha escapado, trabaja para Nick Fury, no, no lo sabemos. Lo más interesante para mí de esto es el regreso de, del balón Cemo, de Daniel brull que estamos hablando de el, uno, si no el archienemigo del Capitán, Capitán América, América, uno América. de ellos después de Red Skull, de Cráneo Rojo. Y además lo importante es que en la saga de los Vengadores, en los cómics, el Barón Zemo, aparte de ser malvado, llega un momento que engaña un poco a la sociedad, haciendo ver que, como que se ha redimido y funda los Thunderbolts. Los Thunderbolts, que bueno, sí, justo me lo comentabas. Que son, sí, que son como un equipo de superhéroes que son todo villanos o antihéroes, en teoría, reformados, trabajando para el gobierno. Y es una película que James Gunn tuvo, eh, anunció interés ya por 2014, Diciendo que le encantaría dirigir una película de los Thunderbolts. No sé, si al igual, se le habrán quitado las ganas ahora que va a hacer Suicide Squad para, para DC. Pero no sé, al igual Taika Waititi o otro director le apetece hacer una buena de los Thunderbolts. O al igual son los,
1: los próximos enemigos de los Vengadores. Sí, sería una buena introducción para luego tomarlos de, de esto de, de antihéroes.
0: Hmm. O al igual directamente está refundando Hydra o... Reuniendo un grupo de supervillanos para hacer Los Amos del Mal. No tengo ni idea de qué, de qué va a ser Daniel Brühl, pero me gusta que sea una serie, que podamos pasar tiempo con él, de ver cómo evoluciona como villano, al igual como acaba la serie, que al igual lo derrotan o no lo derrotan, pero acaba siendo un villano mucho más poderoso de lo que es en principio y en la próxima peli que le veamos, le veremos ya con un rol mucho más importante claro. y con mucho más respeto
1: yo yo de estas miniseries espero mucho desarrollo mucha conversación mucho no, no me importa tanto que no haya peleas o momentos así tan épicos sino que yo quiero que me que aprovechen y que me desarrollen a Falcon que me desarrollen a Bucky eso, eso. a la gente Sí, a ver, yo, que haya acción seguro que haya acción pero que haya poca pero que esté bien hecha sí. prefiero que esté
0: bien hecha Sí, sí. lo bueno es que con Falcon y con, con Winter Soldier te puedes centrar mucho en lo que es la, la pelea cuerpo a cuerpo Sí. y eso es bastante más barato de hacer claro o sea, hay que fijarse, no sé si tú has visto The Devil de Netflix.
1: Eh, no, no la he visto.
0: Pues los combates, hay varios combates que son espectaculares.
1: Claro, es que no hace falta tampoco... Y es bastante un, más barato. Unos efectos especiales muy locos para hacer algo entretenido.
0: Exacto, yo creo que con eso se pueden... Se pueden centrar bastante. Vale que habrá que ver de vez en cuando las alas de, de, de Falcon. Falcon pero no sé, tampoco, si son si en una nave industrial o en algún pasillo sí, las áreas no, no son muy útiles
1: a mí me apetece algo así más tipo Winter Soldier y espionaje eh, me apetece muchísimo sí, habrá que ver si les recluta
0: Nick Fury o para quién trabajan está bastante interesante el tema y seguiremos atentos toda la noticia que haya o rumor pero bueno, lo que está claro es que es después de Endgame y que veremos toda la evolución de los dos mejores amigos de Steve Rogers sin él que es lo, lo malo ¿no? vale eh, vamos a continuar con el lanzamiento de Blu-ray de Blu DVD y 4K y, bueno, y bajo demanda de Capitana Marvel que en principio sale el 28 de mayo o sea el, el lunes en Estados Unidos ya estará disponible en vídeo y bajo demanda lo que es en iTunes y para comprar en, en Voodoo y todas esas cosas no sé si en otros países del mundo también ya estará disponible yo lo que sé es que en España que es donde estoy yo no estará disponible <risa> de hecho en España no la podremos comprar en Blu-ray o, o en DVD hasta el 8 de agosto
1: 8 de agosto
0: sin embargo en Estados Unidos sale en Blu-ray a la venta el 11 de junio ¿vale? Eh, lo bueno es que el Blu-ray 4K y vídeo bajo demanda es multiregión son 30 dólares y bueno, lo puedes pedir desde cualquier país en principio A menos he estado mirando desde España te, te lo mandan y, y yo lo que voy a hacer es eso, yo seguramente lo, lo pida a Estados Unidos, También viene castellano, pero no sé si es castellano de España, pero bueno, me da igual, yo lo voy a ver en, en versión original, que es como me gusta verlas, y analizaré todos los extras, los comentarios, sacaré todo el jugo a ver si podemos sacar alguna alguna idea más detrás de, de las cámaras o algo. Eh, lo que sí han anunciado es la lista de cosas que incluye el Blu-ray y todos los extras, que son bastantes, ¿eh? No hay ningún corto, como solía pasar en la fase 1, que lo quitaron, pero eh, hay una, ver una versión de la película que te viene con una introducción de con Anna Boden y Ryan Fleck, de los directores y guionistas de la película, que te hablan un poco de la experiencia, y otra versión con comentarios de ellos mismos durante toda la película. Eso, una cosa que me gusta mucho ver de todas las pelis de Marvel, ver la película con comentarios del director y guionista siempre sacas...
1: Sí, siempre ayuda, sacas algo, ver, algo nuevo.
0: En un par de días, la mayoría de websites, de site, de páginas web, ya lo ponen, lo interesante. Pero, igualmente, escucharles hablar de la película mientras suceden las escenas es bastante, bastante gracioso. Eh, y luego hay, pues, mini mini documentales, ¿no? Eh, convertirse en superhéroe, donde veremos cómo Brie Larson, pues, tuvo que pasar por el, el, entrenamiento, el gimnasio, el entrenamiento, el miedo a la fama, porque quieras o no, aunque ganó un Oscar, ni Dios conocía a Brie Larson, porque poca gente de a pie sigue tan de cerca a los actores de Hollywood si no han salido en blockbusters. Claro. Entonces ahora pues eh, es lo que, lo que le pasó a Chris Evans. Fue muy reticente, reticente a, a firmar porque sabía que su vida iba a cambiar. él le gustaba estar por la calle paseando al perro.
1: Y que nadie la reconozca.
0: Sí, ahora él le cuesta bastante. Bueno, por mucho ahora se pone un gorrito y se deja la barba y pasa un poco desapercibido, pero... Pero imagínate, o sea, piensa que estás renunciando a parte de tu vida privada.
1: Sí, sino a, a toda tu vida privada.
0: Exacto, pues veremos eso. Eh, también el origen de Nick Fury. Que una de las cosas que más me gusta de Capitana Marvel, entre otras, es eh, ese Nick Fury mucho más diferente al que estamos acostumbrados, más ingenuo, más eh, optimista ¿Sí? que vemos en Capitana Marvel, ¿no? Eh, hablan de los directores también, nos hablarán también un mini documental de los Kree y los Skrulls, nos explicarán un poco más de de su perspectiva de su historia que es cosa que bastante bien y nos hablarán otra vez del gato del gato de Gus de <ríe> y luego habrá varias escenas eliminadas que son una, dos, tres cuatro, cinco seis escenas eliminadas que en una sale Phil Coulson en otra sale sale John Rock sabremos varias el Gag Reel que no falte las escenas las tomas falsas las tomas falsas sí. y luego hay un par de documentales más eh, en fin bastante bastante interesante que hoy, hoy en día los, los extras en los Blu-rays cada vez van a menos. Sí. Me alegro de que Marvel no hay ninguno así largo. Normalmente no, no suelen poner uno muy largo, pero siguen poniendo bastantes, o sea, se agradece. El último que más que me impactó mucho es en Infinity War, en el Blu-ray de Infinity War de, de Estados Unidos y e Inglaterra. En España no, no lo pusieron, no sé por qué. Pero hay un documental de 30 minutitos con un, una mesa redonda y hay 8 o 9 directores de, de Marvel. Comentando cómo hicieron para crear el universo compartido, o sale James Gunn, sale John Favreau, Taika
1: Watiti. Si no lo habéis visto, lo recomiendo porque es muy, muy divertido. Muy, Qué muy pasada. Bueno. Y bueno, comentabas que han eliminado seis escenas y yo la veo una película súper redonda, así que entiendo que lo que han quitado serán gags de humor y a lo mejor un poquitito más de, de desarrollo. de Sí, a ver,
0: siempre que grabas una película en el papel queda bien, pero luego cuando está, la estás editando. Hay escenas que sobran o que entorpecen la trama o en, que cortan el, el ritmo. Pues sí. Eh, perdona, chicos, pero hay un caballo paseando en <risa> la sala de, de mi casa. Eh, lo que se ha filtrado, bueno, se ha filtrado no, se han, han sacado de promoción una de las imágenes, una de las escenas eliminadas, eh, que se ve John Rock, el personaje de Jude Law dando una clase a unos niños Cree. Que hay niños eh, de color negro, de color eh, azul, de sí, color no hay, verde. No hay un hay, prototipo específico. De color blanco, para o sea, un tienes una mezcla de colores. lo que me gusta de los Kree, es un surtidito como de humanos, pero añadiendo el azul ahí como si fuera normal. Lo vimos en 40 de la Galaxia, que además había amarillos y rosas. Vemos sí. un poquito más de, de variedad en los, en los alienígenas estos. Y explica la guerra Kris Krull, que se ve que lleva durando miles de años. O sea, podemos verles allí a los Kree ya desde pequeño eh, haciendo la propaganda esta anti skrull endoctrinando a los niños para que odien a, a la civilización esta, ¿no? Y, y luego se, pues luego viene la Carol Danvers, la, la Verse, y, y básicamente hace una, hace una coña con John Rock. O sea, se ve que antes de, de lo que ocurre en la peli, pues vemos un poquito de su buen, de su buen rollo, y en esta escena pues se ve un poquito más. Yo creo que hicieron bien en quitarla, porque realmente no hace falta. Pero está curioso ver la, la actitud. Eh, hay un par de citas que sí me gusta lo que dice, porque eh, John Rock habla de los Kree como el último gran imperio. ¿Vale? Sabemos que en Guardians bueno, de la Galaxia se habla del, del imperio de los Nova, uh -huh. que es el enemigo de los Kree, hasta que llegan a una, a una paz. Pero parece que los Kree llevan miles de años básicamente conquistando la galaxia y son como el rival a batir, parece, por lo, que, por lo que hemos estado cogiendo durante estas películas, sobre todo tema estelar, así que no me sorprendería que ve veamos a los Kree como uno de los enemigos más importantes de, de la parte cósmica de Marvel.
1: Sí, además, bueno, puedes ver un poquitito del lavado de cerebro que tienen cuando ves, ah, comentando siempre en plan broma con Nick Fury, hace el, el comentario ese de noble warrior heroes o algo así. que, sí, que no, noble héroes guerreros. Exacto, se tienen muy muy alta estima a sí mismos.
0: Además, uh, John Rock también dice, habla de los Kree, que eh, defienden cualquier nación demasiado débil para combatir. Que básicamente es conquistar a todo el mundo. Exacto, y ponerlo en plan, Si tu... no te puedes defender, te conquisto y te defiendo. Exacto. Y luego habla de la inteligencia suprema, nuestras mentes no pueden llegar a comprender su verdadera imagen. Cosa que en la peli no queda muy claro esto de por qué nadie puede ver a la inteligencia suprema y aquí te lo deja un poco más, ¿no? que es en plan es incomprensible. Es, no sé si lo has visto tú en los cómics, pero es un cerebro lleno de tentáculos, bastante chulo. No, no, no me digas. Espero verlo algún día en la pantalla. <risa>
1: Estaría muy guay.
0: Y a ver, eh, las escenas eliminadas hay que tener en cuenta que no son canon, o sea, no, no puedes decir, no, es que en la escena eliminada decían esto.
1: Si está sí, eliminado, está exact, eliminado. Exacto.
0: Si, si no sale en la película, no, no sirve. Pero sí que es útil para ver un poquito de especular, un poquito. De...
1: ¿Cuál era su idea al principio? Exacto,
0: es curiosidad. Y bueno, veremos, a ver digo, si a mitad de junio me llega el, el Blu-ray. Os comentaré todo lo interesante, todas las novedades que hayamos podido recabar de de a Marvel. ¿Qué más? Tenemos. Eh, la noticia de que en junio se va a estrenar en Netflix la última temporada, la tercera y última temporada de Jessica Jones, vale una serie que yo vi la primera temporada y me gustó bastante, pero todavía no he visto la segunda, no he visto la segunda. leí que no era demasiado buena, que habían perdido bastante fuelle y me dio pereza verla, la verdad.
1: Sí, la gente ha comentado que no. Bueno, yo no la he visto, y la gente me comentaba que en la primera estaban muy enganchados con casi todas estas series de, de superhéroes. Como que al principio las cogen con muchas ganas y se hacen unas primeras temporadas muy, muy fuertes, muy potentes, y que después, pues como que no saben llevar el ritmo, como que lo planean todo de cara o sea, yo creo a una que 13 temporada. 13
0: episodios para una serie de estas es de demasiado. Sí, sí, sí. Y
1: siempre hay 3 o
0: 4 capítulos a, a la mitad que son relleno, ¿no? Que se pierden, Sí. Mm. Pues estoy contento con Disney Plus, que sean seis o ocho episodios. Claro. Y si tienen que ser menos, que sean menos, que si tienen que ser uno más, lo que la historia necesite. Exacto. Vale, eh, Veremos qué tal es Jessica Jones temporada 3. Si veo que la ponen muy bien, me animaré a verme la 2 y la 3 otra vez y hablaremos un poco. Pero bueno, a mí, estas series, yo me he visto, Daredevil sí que la he visto las 3, me he visto las 2 de Punisher y están bastante bien. Y Luke Cage y Iron Fist, me vi la primera de cada uno y no me gustaron demasiado.
1: A mí el piloto de Iron Fist sí que me, me tuvo entretenido. Lo que pasa es que estas series al final no sabes cuánto van a durar, no sabes para dónde va a tirar la trama y dices, bueno, pues...
0: Y también, quieras o no, son televisión. Yeah. O sea, no están al nivel de las películas, tampoco se les exige que estén. Pero en el momento que empezamos a ver, yo, yo empecé a ver que se desconectaban mucho de las pelis, que las pelis pasaba de ellos, yo empecé a perder interés. Claro. Yo era de los que me veía todos los agentes de y varias veces, o sea... <risa> Para mí fue muy duro cuando vi que se desvinculaban Marvel Televisión y Marvel Studios. Fue duro porque incluso en Agentes de Sil me gustaban muchos personajes y quería verlos, pero con, cuando, cuando en la era de Ultron sale el e-transporte y no hay ninguno de ellos en el Helicarrier, dije, vale, esto.
1: Esto no está, no está unido. Esto no está vinculado. Y mm -hmm. ahí
0: empecé a desinteresarme bastante por las series porque es que hay muchas también está da Capa y Puñal están los Runaways que sí que hay, he leído que están bien que algunas molan bastante pero es lo que te digo si no está todo conectado me da bastante pereza ver todas las series hay demasiadas
1: Claro y si es que tampoco está pensado para cerrarse es que yo todas estas series es que ya iniciando no saben cuántas temporadas van a tener ya no te digo episodios por temporada porque esto es algo que tú luego manejas pero que no sabes hasta dónde te va a llevar la serie, para mí es un problema porque luego cuesta mantener el, el interés y el, el ritmo en, en la serie Sí, a ver, por eso
0: el programa se llama Marvel Studios Noticias y siempre intentaré solo centrarme en lo que hace Marvel Studios sí que de vez en cuando, si merece la pena pues comentaremos algo, como vamos a hablar de la saga x Men y de Dark Phoenix porque es la finalización antes de que pase completamente a, ah, al control de Marvel exacto. Studios y me interesa ver lo que se puede coger de bueno de todo eso y los errores que no, que no hay que repetir pero bueno, si merece la pena Jessica Jones temporada 3, le echaremos un vistazo y, vistazo y lo comentaremos porque es un personaje que en principio Marvel Studios no va a poder empezar a trabajar hasta dentro de dos años después del estreno. Así que si algún día volvemos a ver a Jessica Jones, tardaremos años, pero a mí me gustaría volver a ver. Es un personaje muy divertido. Uh -huh. Muy de. Muy de calle. Muy de como Daredevil, como Luke Cage, como eh, Moon Knight, como Spiderman, muy de Nueva
1: York, muy de la calle. Sí, más defensores que, que superhéroes, ¿no? Exactamente. Pero Jessica
0: Jones piensa que tiene super fuerza, vuela el problema es que en la serie no, no como no hay presupuesto no la llegan a no desarrollar la, no la vemos mucho eso no claro. sea, o sea, está un poco desperdiciada pero la primera temporada está bastante bien sobre todo hay varios capítulos muy muy buenos
1: y es que creo que para esto tenían que dejar personajes como eso como comentábamos Bucky y Falcon que lo importante de ellos no es tanto la, la lucha y los superpoderes como como el desarrollo del personaje sí
0: Luego tenemos uno, un rumor que está pulando por la red. No sé si al igual lo vais a escuchar vosotros, pero en lo que es la parte norteamericana de la cobertura de las páginas web y tal, todo el mundo la está comentando como si esto fuera algo digno de mención. Yo no veo base a esto, a este rumor que voy a explicar ahora. Sencillamente es la especulación de alguien. Y dicen que hay tres formas de cómo va a entrar Deadpool al a MCU, al universo cinematográfico de Marvel uh -huh. ¿vale? que, que tampoco hay que romperse la cabeza por las tres fórmulas que ha averiguado este, este pavo que es una nueva película o serie de Disney Plus bueno, que lo vincule dentro del MCU eh, se habla de una participación de última hora en la peli de spider-man lejos de casa como una, una aparición especial o una participación bastante más activa en la tercera peli de Spider-Man del MCU, vale que ni siquiera está confirmada porque aún no sabemos si, si Sony y Marvel y Disney han hecho un trato para continuar. Se especula que sí, pero no lo sabemos. ¿Qué forma te gustaría tú, a ti ver a Deadpool? metido dentro del UCM. Yo
1: creo que la forma en la que menos nos puede chirrear es eso, teniendo una pequeña aparición, no digo de segundos pero minutos casi de aparecer, hacer cuatro o cinco gags en, en una peli de Spider-Man o en cualquier otra realmente no necesito que sea en Spider-Man, y luego ya está, y dejármelo ahí. Y ahí lo dejado introducido dentro del universo y luego a partir de ahí pues ya puede... ¿Te refieres
0: a dentro de la propia película o en una
1: escena post-créditos? Dentro de la propia película me gustaría... Con las escenas post créditos creo que ya me gustan, pero creo que se ha quemado un poco ya él todos esperar a, a ver qué pasa, a ver cómo me lo vinculan con algo nuevo o, cómo, o qué es lo que me enseñan. Creo que tenga un, un rol activo corto, pero, pero que lo tenga en alguna peli.
0: A ver, no me importaría, todo depende de la ejecución, de cómo está hecho. Yo preferiría que más que una serie porque... Es,
1: es que una serie es complicado
0: yo serie las usaría para personajes secundarios claro. que no tengan mucha, mucho protagonismo. Y creo que Deadpool se merece su propia película. Sí. O sea, es más, va a hacer taquilla con su película. Entonces, yo preferiría que la tercera película de Deadpool, en vez de, en vez de llamarse Deadpool 3, fuera uno de los cómics que es Deadpool se carga o Deadpool mata al Uf, universo ya, Marvel. Uf. Deadpool kills the Marvel Universe. Y que sea un poco Deadpool yendo de peli en peli, es de flashback en flashback o, o Deadpool metido en... De alguna forma, cómo se introduce, cómo se cuela. Al igual empieza en el universo de Fox y, y acaba saliendo... Y acaban uh, uf, en el universo es de Marvel. Pasada. Metes a tres o cuatro personajes de, del UCM directamente para, para que encaje todo. Y algo súper original, algo divertido. Y aunque mucha gente le gusta el tema de que esté... Eh, ¿Cómo se llama? La, la calificación, sea para may mayores de 10, 16 años o R en caso de Estados Unidos. Yo sí creo que ahora que ya hemos visto a Deadpool hacer chistes guarros, eh, sangre y todo eso. Creo que puede ser incluso más divertido y más,
1: más fresco, diferente para sí. el
0: personaje que se meta en una peli de 13 años, como son las de todas las de Marvel Studios, y tenga que lidiar con eso cuando le van a censurar con bandas negras, le van a blipear. Y cuando tenga que acuchillar a un montón de gente, el... Él hará una pincelada y los convertirán en robots cualquier cosa o en peluches sí 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 y que Deadpool lo comente o ponga caras o madre mía Disney sí, en que sí. me habéis convertido creo que, te, que
1: puede dar mucha comedia yo creo que si algo nos ha demostrado que haga esta versión para, para menores de Deadpool 2 es que puede manejar todo o sea yo ya no necesito más chistes guarros o chistes así porque ya hemos tenido dos películas de hecho creo que una tercera en esta misma dinámica igual empezaría a quemarte el, el superhéroe Sí, y una cosa que me gustaría que
0: añadieran, que en los cómics lo tiene bastante, es sus voces en la cabeza, que son muy divertidas. Sí, la verdad que sí. Si tienen, tiene dos voces en la cabeza, no una, tiene dos, que además hablan entre ellas y discuten, que eso en los cómics pasa porque, claro, muchas veces está el personaje solo y si no tiene un amigo con el que hablar, pues... pues se distrae el solo. Exacto, entonces lo que haces es... Eh, él mismo, eh, se escucha el mismo hablar sus varias personalidades y podría ser bastante divertido y, y otro, otro añadido fresco al personaje, ¿no? que cuando se mete en el UCM una de las consecuencias es esta, que recibe una voz en la cabeza.
1: Uf, estaría muy bien que, bueno, el fuera... Deadpool de, de Fox sea el que le está comentando. Uf, es sería buenísimo. Algo,
0: algo <risa> Pero bueno, yo creo que el Deadpool, vamos a ver, no me extrañaría que estuvieran trabajando ya en una forma de integrarlo. En principio tenían que hacer X-Force. Eh, Fuerza X uh
1: -huh. y está... O sea, no aparece en el calendario de, de estrenos. Es que ya lo pasaron un poco por encima con Deadpool 2, ¿no? No, no, no lo llegaron a introducir y fue como algo fue, que simplemente... Fue una coña. Es que... Yo creo que lo va a utilizar así, como una, un gag, una broma. Yo,
0: yo preferiría que no, porque X-Force en los cómics... Eh, la gracia es que es un equipo muy serio. Es como eh, los X-Men, pero de fuerzas especiales. Fuerzas, el Black Ops de los X-Men. O sea, cuando los X-Men no pueden ir a hacer una misión porque de cara al público está mal visto. Los mandan a ellos. Mandan a los X-Force. Y la gracia es que son todos muy serios. Está Lobezno, está Arcángel, está Psylocke y está Deadpool. Y Deadpool es como eh, el contraste a todos los, a demás. Todos los demás. Todos son claro. súper serios y súper poderosos. Y luego está Deadpool ahí, que está para...
1: Para romper el hielo.
0: Exacto. <risa> y yo creo que eso funciona bastante bien. Y preferiría que fuera así que no que fuera Deadpool y sus amigos. Que es lo que es un poco Deadpool 2. Que, sí. que en Deadpool 2 encaja. Pero que un Pero me no me gustaría igual... convertir a X-Force en eso, en, en
1: la risa. También es que lo veo complicado por el tema de... Bueno, en realidad no, pero introducir nuevos superhéroes en una película, dándole el desarrollo a una película que es un conjunto de superhéroes, siempre lo veo difícil de llevar. O sea, si no es algo así como lo que vimos de X-Force en Deadpool 2, que son te los presentan un poco para hacer la broma y matarlos o para mantenerlos dos hasta el final, eh, es que lo veo complicado. Meter un lobezno con el nuevo actor Hugh Jackman lo veo difícil que... No, ah, Yo creo que Lobetno tendrá su película antes, ¿eh? El nuevo actor, dice sí sí sí, 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 seguramente. Ahí no lo vería tan, tan loco que me lo que me haga un X Force.
0: Veremos, veremos cómo entra Deadpool en el, en el MCU, pero vamos yo creo que es cuestión de dos o tres años, lo vamos a ver ahí, si, si no antes.
1: Sí, como, casi, casi prefiero no saberlo y que me lo... Todo
0: depende de Ryan Reynolds. Le preguntarán, ¿tú cuántas pelis quieres hacer? ¿O cuántas veces quieres aparecer? Yo, por lo que le veo aparecer en, con el traje puesto en... en en programas de, 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 ¿cómo se llama?, de talk shows, de, sí, sí. La, de Jimmy Kimmel o el Jimmy Fallon, le, le encanta salir disfrazado. Sí, o sea, como... igual se anima a salir en, en todas las series, y todas las películas. Yo, donde quieras me meto.
1: Es que en realidad se le ve muy contento con el con el personaje y eso mola, porque cuando actúa tú lo notas, que él, él está a gusto haciendo de Deadpool.
0: Pues yo tengo mucho ganas de ver a Deadpool, lo que quiero que lo metan bien, es claro. te digo. Que si hay que esperar dos o tres años para verlo, me puedo esperar, me voy a morder los dientes, pero... Además es el único personaje, al igual junto con alguno de sus amigos o junto con Cable, que puede meterse, puede hacer la transición de Fox a, a Marvel Studios. Divertida. Y que no levantemos una ceja. Exacto. No arqueemos una ceja porque tiene sentido. Es Deadpool, va a hacer cuatro chistes, nos vamos a reír y vamos a decir, venga, va.
1: <risa> compro claro. Los demás
0: es más complicado. Sí. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos un nuevo spot internacional de spider-man lejos de casa, creo que es para Corea este. Eh, y hay un par de cosas interesantes eh, una es lo que le comenta Nick Fury y lo reiteran de él. que la gente espera de él que sea el nuevo Iron Man y Spiderman no se ve preparado que es una trama que parece que vamos a ver durante la peli aunque yo sigo pensando que son citas fuera de lugar y el que se supone que va a ser el nuevo Iron Man es misterio ¿Vale? tiene toda la pinta porque si te fijas eh, vuela lleva una armadura eh, tira rayos o sea el más parecido a Iron Man es sí, misterio sí, te sí. lo presentan como misterio y creo que Spiderman lo va a ver como la figura la nueva figura que intenta a, reemplazar a, a, imitar, a Tony Stark exacto. pero lo que me interesa de este spot realmente es que hay un momento que se ve a spider Spiderman eh, encima de la estatua en honor a los, a los
1: eh, difuntos a
0: los bomberos y policías sí, que sí, actuaron en, en la batalla de Nueva York en 2012 y detrás está la Torre de los Vengadores en el primer tráiler aparecía esa torre en construcción ¿vale? y en este spot, sin embargo ya Spiderman está. aparece con el traje rojo y negro que ¿vale? es el nuevo traje sí, sí que sí, le han sí, hecho, sí. y aparece un edificio nuevo detrás o sea, aparece la Torre de los Vengadores, lo que debería ser la Torre de los Vengadores, pero nueva y parece acabada, con un diseño especial eh, eh, claro, yo no sé si esto es que eh, es montaje de del tráiler que, que el problema del metraje o que el algo. primer tráiler no estaba acabado todavía y ahora lo han terminado si es que al igual la peli empieza con un flashback a antes de Infinity War, lo que estaba haciendo Spider-Man, y luego en el presente vemos eh, cómo está la construcción de, esta, de este edificio cómo, en que se ha terminado o al igual hay un, un paso en el tiempo después de acabar la película y vemos lo que hay en esa torre eh hay dos grandes posibilidades de y he hablado de, él soy muy pesado he hablado de esto pero tengo muchas ganas de, de saber lo que es de quién ha comprado la Torre de los Vengadores porque se, se habla de eso en Spider-Man eh, Homecoming y tengo ganas de que se resuelva lo más obvio sería Oscorp que es la corporación de Norman Osborn uh -huh. del Duende Verde eh, pero claro eso significaría que porque eso va a salir en todas las pelis de Marvel donde si salga Nueva York vamos a ver la torre esa claro pues al sería... igual que en Doctor Strange se ve la torre de los Vengadores y nunca vamos, pero cuando se ve Nueva York se ve la torre claramente. Además, claro. entonces si lo compra Oscorp y ahí tiene que poner en grande Oscorp, lo vamos a ver. Y si, se po y si pone Oscorp ahí, imagino que es que Sony y Disney han llegado al acuerdo de que van a continuar y de que van a usar a Oscorp en el, en el MCU. La otra opción es que es la Fundación Baxter de los Cuatro Fantásticos. Ajá que sería la opción para mí más divertida, más original, porque OsCorp lo hemos visto ya muchas veces en las otras películas y yo le dejaría respirar un poquito más. Claro. Eh, la fundación Baxter, que es Los Cuatro Fantásticos, ¿es muy pronto? Puede ser, pero han tenido tiempo desde que compraron Fox de si solo es un par de planos de la torre, de cambiarla. Claro. Y un buen guiño a todo el mundo diciendo... ¡Oh!
1: Que igual llegan. Cualquiera
0: claro. de las dos opciones me gusta porque una es perfecto, Los Cuatro Fantásticos están cerca... Y otra es, huele a otro acuerdo de extensión entre Sony y Disney. Pero ¿tú qué, ¿tú qué opinas de esto?
1: Uf, yo la primera lo veo complicado. Porque entre Fox y Disney igual está un poco chunguillo para, para llegar a estos acuerdos. De todos modos también... Sony, Sony, y Disney. Es Sony perdón. Es Sony y Disney. Y bueno, también implicaría que, que ahora tiene que tener mucha más presencia el universo de Spider-Man dentro del resto de películas de, de Marvel. Porque tener ahí el logo de Oscorp... Constantemente recordándote al, al universo de Spider-Man. Igual en una película de. Yo que sé, pues de, de Black Panther o de cualquier otro superhéroe. Ver esa torre de fondo recordándote que forma parte del universo de Spiderman. No sé, lo veo, lo veo complicado.
0: Además, es interesante por todo lo que representa. Porque <coughs> en los cómics, eh, Norman Osborn no solo es el duende verde, sino que durante una temporada se convierte en el Iron Patriot. No, que lo veíamos en Iron Man 3, armadura esta de Iron Man que parece Capitán América. Eh, y justamente ahora que no tenemos ni al Capitán América ni a, ni a Iron Man, al igual Norman Osborne intenta tomar ese rol de... Además ella... no es un rol complicado, pero es interesante a largo plazo lo que puede significar. Además, Norman Osborne también es el que funda los Thunderbolts, que pues hablábamos pero... antes de... Sí, sí, sí. Bueno, no sé si los funda, pero eh, llega un momento en la, en la trama de Civil War que Norman Orwell está detrás de los Thunderbolts, que es los que usa para atacar a los héroes que no están de acuerdo con el, con la, con el, la, tratado. el, el, el tratado de registro. Uh -huh. Entonces podría también no solo tener implicaciones para Spider-Man, sino para el universo Marvel en general.
1: Sí, la verdad es que es bastante, es bastante interesante.
0: O si es el edificio Baxter, los Cuatro Fantásticos,
1: pues... Puede ser la definitiva, ¿no? La tercera bala vencida.
0: Esperemos. Esperemos. <risa> esperemos que sí y que no y que me van a doctor Doom bien por favor <risa> eh, no sé a ver es un nuevo spot no no hay mucho más que exprimir por lo demás ya lo hemos visto pero me ha parecido interesante el cambio de, de la torre de Además, más esto esto lo sabe el equipo de marketing lo saben los de Marvel claro lo ponen ahí para que los frikis como nosotros hablemos de ello o sea,
1: y en realidad caramelo. a nosotros nos encanta que nos vayan dejando caramelos así en a mí me los flipa, trailers a mí me flipa. sí sí eh, otra, not otra noticia, bueno, más que noticia es
0: una actualización. Vamos a hablar de Vengadores Endgame de la taquilla. Lleva a fecha de hoy 2.626 millones en todo el mundo. Recordemos que Avatar está a 2.780, o sea, aún queda un poquito. Pero en principio ha habido un reporte esta semana pasada del de cálculo de seguramente cómo termine la taquilla total de Estados Unidos, que sean 850 millones. ¿Vale? El, el total que va a hacer en Estados Unidos se va a quedar un poquito atrás de Star Wars El Despertar de la Fuerza, que es el que tiene el primer puesto en Estados Unidos, y lo seguirá manteniendo. Y entonces, haciendo cálculos para que Vengadores Endgame sobrepase Avatar, aparte de estos 850 millones en, en Estados Unidos, debería hacer en el resto del mundo 85 millones más. Yo lo veo bastante improbable.
1: Es, es complicado, y más cuando ya han pasado las primeras semanas. Sí, sobre
0: todo en Estados Unidos todavía, porque hay una cultura del cine mucho más grande, la gente va a ver películas durante semanas y tardan en quitarse de, de, las, de, la, de las pantallas. Uh -huh. En el resto de países se quitan rapidito para poner las nuevas, o, claro. o aparte cada país tiene, aparte de las americanas, tienes las producciones propias o claro. de otros países cercanos. Entonces es más complicado. Eh, yo lo veo yo veo que se va a quedar Vengadores Endgame a 2700, 2720.
1: Lo cual es una muy buena cifra. Sí, sí, a
0: ver, no, es espectacular igualmente, pero es la gracia de superar Avatar, Avatar que todo el mundo claro. tenía como si fuera el objetivo final. Cuando ahora las, do las dos son de Disney, así que sí. <risa> les da poco igual. Eh, pero lo que puede pasar es que con la conversación de tema de que Vengadores Endgame, al igual, puede estar nominado a algunos Oscar. Eh, al igual a final de año o al año que viene puede haber una, un relanzamiento de Vengadores como ya hubo con Avatar. Avatar tuvo un relanzamiento sí, 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 sí. y ese box office adicional, esa taquilla adicional está añadida a su total global. Entonces, aunque a final de verano Vengadores Endgame no alcance a Avatar tal vez en unos meses más o el año que viene
1: vuelva a tener un vuelvan a hacer punto. un
0: relanzamiento eh, y, lo, lo, y lo llega a superar. Pero bueno en cualquier caso es por si os interesa pues yo qué no sé a mí. a mí me gustaría personalmente que llegara que se pusiera número uno sí. porque me gusta Además, es que me gusta más que, ver, Endgame que Avatar sí. pero a ver es, es, no, no pasa
1: nada de todos <risa> modos creo que le ayudará bastante en caso de que la vuelvan a relanzar en cines porque la gente si la vuelve a haber anunciado, aunque ya la haya visto es como que le volverán a entrar las ganas y las inquietudes de decir venga va hasta la siguiente me, me la vuelvo a ver en el cine no se ve ningún sitio exacto
0: las cosas como son en tu casa lo puedes ver si sí, con una pantalla grande, en 4K, y tú solo, si quieres, con los cascos.
1: Pero no es la misma experiencia. Pero como en el
0: cine, tío, no hay nada. Sobre todo si es un primer fin de semana, con los aplausos, con los gritos, eso, eso claro. es lo mejor. Eh, veremos qué tal. Y también me gustaría ver una noticia, bueno, una, noticia una recopilación que ha hecho comicbookmovie.com. Me ha parecido graciosa que alguien se ha puesto a contar los minutos de minutos en pantalla de los personajes, de, de los actores, de los personajes de, de, de las películas de Marvel en las 22 películas. Y hay una lista de los 15 con más presencia en pantalla. Con ¿no? más metraje. Y hay bastantes añadidos curiosos, ¿no? Eh, vamos a decirlo rápidamente. El número 15 tenemos a Nick Fury con una hora y 16 minutos en pantalla.
1: Bueno, casi su propia película. Un
0: buen, buen chupacámara, <risa> sí. Vamos a ver, aquí, eh, Gamora, en 14, cuarta posición, una hora y 27 minutos. Bueno. Que no está nada mal, teniendo en cuenta que solo ha salido en cuatro películas. Sí. Sobre todo en tres, más que nada. O sea, en, en las dos de Guardianes y en las dos últimas de Vengadores. Pero sobre todo la hemos visto en, en las dos de Guardianes y en, sí. y en Infinity War. Pero es curioso que esté, no sé, una hora y 27 minutos no está nada mal.
1: En decimotercer lugar tenemos a Loki, una hora y 32 minutos. No, me parece poco para el recuerdo que tengo de haberlo visto en pantalla.
0: Sí, porque lo hemos, en las, lo hemos visto en las 3 de Thor.
1: En Vengadores. Lo hemos
0: visto en Vengadores y lo hemos visto un, un pelín en, ¿En, Endgame? en Endgame y un pelín en Infinity War. Pero sí. sobre todo, sobre todo lo hemos visto en las 2 de Thor y en. y en Vengadores. No está, no está nada mal. Capitana Marvel, que a ver, acaba de, acaba de empezar. <risa> Pero claro, ha tenido su propia película, entonces claro. es normal. Una hora y 36 minutos, o sea, solo cuatro minutos más que Loki. A Loki muy bien. Rocket, Rocket Raccoon, tío. Uy. Una hora y 36 minutos, lo mismo que Capitana Marvel. También Rocket bastante chupacámara.
1: <risa> Sobre todo en, en, la segunda, en el segundo volumen de Guardianes.
0: Sí. War Machine, en el número 10. Eh, Máquina de guerra, Roddy, eh, James Rhodes. Una hora y 41 minutos.
1: Bueno, no está nada mal teniendo en cuenta que hicieron el cambio este de, de actor joder
0: sí pero lo tenemos a ver en teoría es el mismo mismo personaje ¿El mismo persona? ah vale claro ellos tienen en sí, cuenta sí. el personaje no. cuenta el, las tres de las tres de Iron Man en Vengadores era Dultron sale un rato también sale en Civil, Civil War, War. Sale en Infinity War y sale en Endgame así que no está nada mal por War Machine Doctor Strange una hora, una hora y 48 minutos
1: ostras qué raro
0: una edición bastante tardía, el, sí, sí, sí. salió en
1: la fase 3. No recordaba haberlo visto tanto en pantalla Yo tampoco. Pantalla.
0: Pero bueno, ha tenido Doctor Strange. Luego eh, ha tenido Infinity War. Infinity War y Endgame, y sale, en el en sale, pero sale insignificante. Sí. O sea, la mayoría es de... Como capitana Marvel básicamente, en su película y en, y en una de las de Vengadores de Grande. Spider-Man, una hora y 55 minutos.
1: Bueno, no está nada mal.
0: Muy chupa cámara, teniendo en cuenta que entró con su película en 2017 pero claro lo hemos tenido también en, en, en Civil, War, Civil War en su película y en las dos de las dos últimas de Vengadores número 7 para Star-Lord una hora y 56 minutos aquí ya vienen los, los más obvios sí, sí. número 6 para Black Widow para Viuda Negra número 5 para Ant-Man este Para pues sí número 5. Este, este sí que es sorpresa, ¿eh? Uepa. Dos horas 27 minutos. Me gusta. Claro, aquí ya tenemos los que llevan teniendo películas desde hace bastante más. Claro. ant ha tenido dos películas.
1: Exacto, dos partes, más luego crossovers. Exacto,
0: pero prácticamente en las dos películas suyas ya, ya hace mucho. Uh -huh. El increíble Hulk, dos horas 41 minutos.
1: O sea, este también me extraña bastante, ¿eh? Bueno, en las de Vengadores le tenemos bastante en, en pantalla. O sale
0: mucho en Vengadores. Quieras o no, la primera de Hulk también sale bastante. Silent Zor, Ragnarok. Es lo evidente. Y ahora vienen pues los tres que puedes adivinar, como son Thor, con 3 horas 49 minutos, Capitán América con 4 horas y 36 minutos, y Iron Man,
1: el que más, con 6 horas y 41 minutos. En, del primer puesto no esperaba otra cosa, porque al final fue el, el que abrió el universo cinematográfico. O sea, 6
0: horas 41 minutos. Vaya, vaya. O sea, está prácticamente a 2 horas por adelantado del segundo. <risa> Pero claro, es que Iron Man, lo hemos visto en su trilogía... En todas las de Vengadores, en, en dos de las de Capitán América, en Spider-Man. Y, Spider sí. y un pequeño cameo en El Increíble Hulk, que pocos se acuerdan.
1: Es verdad, es verdad.
0: <risa> pero bueno, eh, en general, casi ninguna sorpresa aquí, pero es, es gracioso ver todos los minutos que han tenido en pantalla estos actores, estos personajes, que la mayoría de ellos, por no decir todos, no los conocía ni, ni Dios. No. Quitando a Spider-Man y, y a Hulk. Que son los más conocidos de Marvel antes de la era Marvel Studios. Uh -huh. Pues, no veas. Buenos, buenos chupancamaras, todos. <ríe> curioso, curioso. Bueno, y estas son las noticias que ha habido esta semana. Como veis, no hay mucha cosa interesante. Es un poco. Ha habido bastante, ya empiezan los eh, la promoción de, de Dark Phoenix, de Phoenix Oscura pero por lo que he visto tampoco ha dicho mucha cosa interesante el cast, más que nada, que es la culminación de, de, toda de la saga, la web, de, sí. que, de lo que es enfrentarse a uno mismo y tal. No soy muy fan de estas conversaciones porque se nota que no pueden hablar mucho de que es el fin de, de la era porque los ha comprado Disney. No hablan mucho de eso y tampoco me gusta que están escondiendo como un poco lo que ocurrió con X-Men 3 que es, en parte, gran parte de ella es la misma historia esta pero bueno al igual vemos la película y nos encanta o sea, sí, nunca sí, se sí. sabe y ya, ya dije que el próximo capítulo que vais a tener aquí vamos a analizar toda la saga de X-Men desde la primera en el año 2000 hasta hasta la última que fue si no voy mal Deadpool 2 que aunque no sea X-Men X-Men pues es parte de es parte y quieras o no también ha ayudado a revivir la franquicia y a subir de valor un poco todo el tema de los X-Men, porque tienen su, pre, su pequeño cameo gracioso. Y tenemos a Coloso y a.
1: Eh, ¿Teenager? ¿Cómo era?
0: Negasonic. Lo mejor. Warhead, eh, sí, no lo mejor. No sé cómo se llama, pero es muy, muy divertida la chica. Y, y bueno, analizaremos todas las X-Men. Y luego ya la semana siguiente, pues ya se estrena del Phoenix. Y también la analizaremos con, con ganas, más ganas de que se acabe el arco y podamos empezar a soñar con ver a la, la nueva. Generación de X-Men sí. dentro del universo Marvel, dentro de la Casa de las Ideas, dentro de Marvel Studios, tomando más el papel. Y. Y ya está. Eh, digo, la semana que viene también hablaremos de las noticias que ha habido en la última semana de mayo. A ver si es algo interesante. Esperemos alguna cosa más de. tal vez alguna cosa más de X-Men, aunque yo imagino que Disney le interesa de momento que, la, esconder, que, el, claro. que el focus de todas las noticias de Marvel ahora de momento sean para X-Men Dark Phoenix, Fénix oscura, pero, pero veremos y bueno, antes de terminar quería anunciar eh, todavía no se va a hacer efectivo pero vamos a tener un, un concursito aquí en, en Marvel Studios Noticias concurso, sorteo como queráis llamarlo eh, en los próximos programas vamos a estar un mes recopilando emails de todos los oyentes ya explicaré las condiciones en el próximo programa y sortearemos pues muñecos de Marvel Legends, de Marvel Select, eh, películas en Blu-ray. Y lo que vamos a pedir es feedback básicamente. Vamos a pedir un par de cosas que mandáis por email, lo comentaremos en los programas. Y así un poquito de interacción con los oyentes que yo veo números, veo muchas escuchas, pero no sé si realmente me está escuchando alguien o a la que nos escuchan hablar diez minutillos se van y dicen, me voy de que estos frikis me la están torrando mucho. <risa> Pero bueno, lo comentaremos en el próximo programa, pero estad atentos. Eh, no va a, Ya puedo anunciar que no va a ser algo de, de que retuiteéis cosas o nos seguís en Instagram, cosas de estas, eso no, no, no me interesa mucho de momento. Me interesa más el feedback, la comunidad activa, y lo único que voy a pedir son emails que hoy en día eh, escribir un email a alguien es un minuto escoger el móvil abrir la aplicación del email y ya está o sea no no vamos a pedir que se registre nada en ningún sitio ni que tengas que vender tu cuenta nada solo mandar un email con un poquito de feedback con una pregunta un comentario para sacarlo en el programa y además a nivel internacional o sea me da igual de donde nos escuches Mientras sea en la Tierra, si es desde Hala o desde Titán, pues creo que Amazon no llega allí, pero si está en la Tierra, pues lo tendrás un regalito por participar y bueno, lo comentaremos en el próximo programa, cuando ya tenga más claro cómo lo quiero organizar. Así que nada, Gio, muchas gracias por participar en este programa.
1: Ha sido un placer, como siempre.
0: Te volveremos a ver, como mínimo, en el análisis de Dark Phoenix.
1: Sí, eso seguro. El mismo...
0: Esto se estrena aquí en España, el... Día, el, el viernes 7 de junio es cuando lo vamos a ver y seguramente grabaremos esa misma tarde esa misma noche y lo publicaremos el sábado día 8 eh, esperemos que sea una buena despedida que nos emocione un poco tuve muchos problemas con Apocalypse ya lo
1: ya lo hablaré en el programa que mm.
0: repasaremos X-Men pero todavía sigue habiendo personajes como eh, Magneto y el profesor X que aún les tengo cariño de First Class y Días del Futuro Pasado sí. Y me gustaría que tuvieran una despedida buena, al menos. no Y tengo mucha curiosidad con el personaje de Jessica Chastain. No sé qué personaje es, no sé qué hace ese Alien, pero quiero ver cómo la acaba. Y también me sale un poco mal por Sophie Turner, que me parece una buena actriz, no lo hace mal. Eh, tuvo su buen final con, como Sansa en Juego de Tronos. Sí. Y no me gustaría que nos despidiéramos de ella en el universo Marvel.
1: Con mal sabor, ¿no? Con
0: una mala película. Aún no hay críticas, pero veremos qué tal acaba... Que, daba la, que acaba la cosa de Dark Phoenix Tú has visto todas las de X-Men, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De momento las he visto todas y... Pero bueno, eh,
0: antes de analizarla, pues diremos cada uno de nosotros qué, qué relación hemos tenido con la saga X-Men. Pero vamos, yo veía los dibujos de pequeño y no me gustaban tanto como los de Spider-Man, pero sí que me estaba, estaba atento a los X-Men. Mi favorito es bastante cutre y clásico, era Lobezno, no voy a mentiros. Yo soy de esos, lo siento. Pero bueno, era antes de que Hugh Jackman fuera, fuera cool sí, sí, el personaje, ¿eh? Sí. <risa> yo fui uno de esos que cuando vi a X Men dije este lo ves, no me acaba de convencer o sea la, la transición pero vamos te enamoras de Hugh Jackman rapidito sí, ves, sí, sí. Le, le, le sobra carisma pero era un poco el problema de esa serie esa serie, que era Lobezno y sus amigos sí. y era mi terror cuando salieron los Vengadores de que iba a ser Iron Man y sus amigos y sus amigos sí, sí. pero no pero no pues nada dames y Caballeros muchas gracias por escucharnos nos veremos pronto en el próximo programa eh, no sé cómo te lo publicaré seguramente martes o miércoles de, tendremos el análisis de Case y luego haremos otra serie de programas también para mantener activo el canal, mantener activo la, el interés por Marvel porque otra cosa no, pero hay mucho, mucho, mucho de qué hablar
1: y muchas ganas
0: y muchas ganas de, de todo lo que nos, se nos va a venir y de spider lejos de casa que está también a la vuelta de la esquina, haremos uh -huh. el programa analizando todas las películas de spider hasta ahora, incluyendo las de Sam Raimi y las de Mark Webb que fueron las de Andrew Garfield para ver cómo ha ido evolucionando todo el personaje, todo el cambio porque quieras o no, aunque el Marvel Cinematic Universe para mí es lo mejor que ha hecho Marvel en el cine hay que aplaudir la participación de, de la saga de Blade de la saga de X-Men y la saga de Spider-Man de Sam Raimi porque sin ello no tendríamos, claro. Marvel no se hubiese atrevido a hacer ellos solos las películas uh -huh. Recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Twitter en arroba Marvel Studios NS. Podéis mandarnos emails eh, a través de Gmail, de la cuenta de Gmail que es MarvelStudiosNoticias@gmail.com, arroba gmail.com, súper fácil. O podéis dejarnos un mensajes en el canal de mensajes de ivox e directamente. Podéis escucharnos en Spotify, en iVoox, e en iTunes. O podéis coger el RSS y escucharnos en vuestra aplicación de podcast favorita. O sea, me da igual de dónde me escuches, pero lo que me interesa es que me hagas saber que me escuchas. Si os quieres mandar unos emails o quieres esperarte al sorteo de la semana que viene, pues es un buen momento para, para participar, como tú quieras. Pero bueno, lo que pregunte, lo que comente, si es interesante, lo comentaremos aquí con todos sin problema. Así que nada, muchísimas gracias por escucharnos, yo soy Chevy, ha sido un placer hablar con todos vosotros, damas y caballeros, nos vemos en la próxima, un saludo.